0: Det här avsnittet presenteras av Sportfiskeakademin. Oavsett om du väljer deras gymnasiala linje eller yrkeshögskola så ger Sportfiskeakademin just dig verktygen att nå ditt drömjobb inom sportfiskebranschen. Gör det som många av oss redan har gjort och sök till Sportfiskeakademin. Tusen tack för att ni är med och sponsrar den här podden. Nu kör vi! Ja, hej och välkommen till ytterligare ett avsnitt av Time is Fish podcast med mig, Daniel Nilsson. Idag så har jag en väldigt speciell gäst, någon som jag och Många med mig har sett upp till under många år och ja han har några år mer än mig i branschen. Så det ska bli jättekul att få prata lite närmare med Olle Lidesjö. Men innan du får börja prata så har jag faktiskt en liten överraskning till dig. För jag bad en, en gemensam vän till oss eh, skriva ett litet... Eh, han, han har haft mycket mer med dig att göra än vad jag har genom åren. Så det, det kan låta lite som att jag läser innan till och det gör jag helt enkelt. Olle Lidusjö, mannen som betytt så enormt mycket för svensk sportfiskets utveckling i många år Och i nio fall av tio utan att synas Ja, så är det faktiskt, så jobbar Olle För oss som arbetar i branschen är han en ikon En sportfiskets Mahatma Gandhi I sin roll som försäljningschef på Abu Garcia under många år Var han så mycket mer än en företrädare för jätteföretaget Abu Olle verkade brett för att främja allt inom sportfisket Speciellt bland barn och unga. Om hans engagemang även gynnade en konkurrent var det aldrig ett hinder eller problem för Olle. Olles framsynthet, intelligens och generositet är och var unikt och har fört svensk sportfiske framåt. Jag som skriver det här heter Jan Olsson. Jag räknar Olle som en mycket god vän och kan säga att utan hans engagemang för branschen Olle tro på sportfisket och på internet redan för över tio år sedan så hade mitt livsverk Fischeco inte funnits idag. Tack för att du fylls, Olle Lidesjö.
1: Det var vackra ord.
0: Ja, visst var det? Vilken inledning. Men Jag tyckte att det var bra. att prata ja, med Janne här om veckan och sa att uh, det vore kul om du skrev ihop någonting för att ni två har jobbat ihop väldigt jag länge, eller hur? har ja. ja. Precis. Så välkommen, Olle.
1: Tack så hemskt mycket. Ja. Det är en ära att få
0: vara här. Det är en ära att ha med dig, det mm. vet du. Jag jag tycker det här ska bli väldigt, väldigt kul och förhoppningsvis eh, kunna delge eh, lyssnarna vem du är mm. och var du kommer ifrån. För att det är ju lite så som Janne nu skrev: att Du har aldrig riktigt tagit en position som någon form av frontfigur för ABU. Nej. Och även har du, alltså du har ändå varit en eh, stor del av drivkraften och eh, framgångskonceptet för ABU skulle jag vilja säga. Det stämmer nog.
1: Mm. När man får höra det efteråt.
0: Ja, ja. Vi, satt där, vi sitter faktiskt hemma hos dig och din fru nu och då, då sa du det att, att, att sluta på ABU var lite som, det var ju väldigt vulgärt sagt, som döden sa du. Ja, precis. Hur menar du då
1: ja, men Då får man ju veta allt man har gjort och allt, alla liksom positiva saker som man har stått för. Ja. Under sin karriär så är det väldigt svårt. Och, och, när man är mitt uppe i arbetslivet så tänker man ju inte och får kanske inte så mycket cred för det man gör på det sättet. Men när man skulle sluta då så kom ju en överdåd av positiva ord från både kollegor i branschen och från... ja. Alla möjliga håll. Ja. Så att, det, det var roligt att höra. Då tänker man, har jag gjort detta? Man får nästan nypa sig i kinden och tänka, stämmer detta? Men så är det.
0: Men det är lite lustigt att det kanske ska komma efteråt. När, ja. Ja. Nu vet jag inte om du var desperat av att höra glädjeord och rop innan. Inte men alls. Men... Jag, jag tror att det skulle kanske inte vara fel att berätta att någon är bra på det de gör- Innan de försvinner från, från deras position eller går bort faktiskt
1: så är det. Nej men så har det väl varit under året Vi har haft väldigt, väldigt hög, högt i tak på jobbet och, och, och klappat varandra på axeln och sagt Det här gjorde du bra Så att visst har man fått inom, inom jobbet så Självklart
0: Mm du Olle, som innan vi börjar bearbeta din bakgrund och sånt där för mycket mm. så kan vi säga något som har förenat dig och mig genom åren och det är ju vårt sinne för ordvitsar, eller hur? Ja, och där har vi jag hade faktiskt... våra dueller
1: faktiskt på Facebook bland annat som var väldigt kul, ihop med Filip Trong
0: Ja, Samurajen, <laughs> Filip han, han var också med ja. på det där och han är, ju, han är ju mästare på ordvitsar Jag
1: älskar det, jag saknade faktiskt att vi inte håller på med det mer idag jag, jag tycker det är kul att spinna på ett ämne, en film eller ah, det kan vara vad som helst
0: jag kommer ihåg att det var någon gång där jag skulle gå och lägga mig ja. Och ni började liksom bara flippa löst på lös ja. Det var något ämne Som liksom blev satt mm. Och det slutade inte och Jag kunde inte gå och lägga mig jag vet Nej att...
1: vi var tvungna att duellera färdigt ja, men det, det blev var... ingen vann kan man säga
0: Nej det var att ingen kunde liksom... ingen fick sömnen att Nej. Att man, typ, känns Nej men så är det Men det här då, jag har en liten ordvits åt dig ja. Som jag tänkte på Det är länge sedan faktiskt men jag sparat den åt Ja, härligt. Ja. Vad är det för likhet mellan en förleksgädda och ett samiskt utedass? Den är tuff. Båda ja. är dyngkåta. <laughs>
1: ja, det är bra. <laughs> Har du kommit på den själv?
0: Jag tror faktiskt. Ja, ja. bra. Jag brukar gilla originalhumor. Ja. Jag, jag, jag är inte. Jag tror att jag kommer ihåg den. Mm. Det är så länge sedan, men... jag. jag jag tror faktiskt att det är Både någonting jag kommit tro. Ja, det är bra. Ja. bra, bra. Mm. Det sa jag till Lars Öhman förra året ja. också. Han uppskattar den också. Ja, skönningen där
1: uppe. Ja. Gemensam. Aha. Branschen är liten. Så är det. Tar man upp ett namn. Ja just det. Hon eller mm. han eller den. Eller det företaget. Alla känner varandra. Det är fantastiskt.
0: Och det skulle säga att Vi har ju faktiskt fiskat idag i Eriksberg. Ja. Det är väldigt, väldigt klassiska Eriksberg. Mm. Så jag kom igår med min chef Thomas Pedersen, Minken. Och avnjöt en fantastisk middag på Eriksberg mm. Boende och allting Och idag har vi varit ute och fiskat ja. Vi fick bryta is och ha kämpat i emot ja, Det var en
1: tuff dag faktiskt, det började hårt Med, med ett kraftigt istäcke på stora delar av vattnet Men ja, ett sånt mm. kallras får man stå ut med ibland
0: Så kan det ju vara, men vi fick ändå en del fisk ja. och, och vi har fått lite solbränna och grejer Framförallt
1: och... en väldigt trevligt umgänge
0: så är det absolut. Och
1: just diskussioner kring branschen som är väldigt givande måste jag säga.
0: Exakt, och det var ja. det jag tänkte på när du sa: det, För att vi, man märker ju: Det spelar ingen roll vem man pratar om, Nej. eller Thomas pratar om, eller du. Alltså, det är så här, alla, de märker man liten branschen ja, är liten Det är det jag, så jag är ofta
1: av. Jag guider ju som sagt var nu mer en hel del på Erikssberg. Och mina fiskegäster, då som är vanliga egentligen konsumenter kan man säga till våra produkter då, från respektive företag: de tänker wow! Vilken, alltså fiskebranschen Den är ju gigantisk liksom mm. Och då när man tar ner det Och säger att egentligen är det bara en liten ankdam Alla känner alla och alla eh, Händer det någonting i norr Så är det på eftermiddagen så vet alla i söder Vad som har hänt och, ja, det är ju ja. Så, så ja, men, det är lite fascinerande
0: Ja men verkligen, det är, det är inte så stort <coughs> Som man kan, man kan tro så att, Och det är ändå kul, det är någonting fint med att vi hänger ihop vi vi, vi om det förut också vi kallar ju varandra för kollegor ja, inte konkurrenter nej. i mångt och mycket det är ju klart det finns något Jag tror som vi inte återkommer till det så men...
1: småningom men just den här familjära stämningen som har rått på överåder på svensk sportfiskemarknad är fantastisk. Mm. Och någonting som våra konkurrenter utifrån eller konkurrenter ja. våra ute i andra länder de har helt de kan aldrig förstå att vi kan sitta runt samma bord och, och och diskutera sportfiskets framtid, så att säga. Ja. Det har de väldigt svårt att förstå hur olika företag kan sitta vid samma, samma bord. Och det är helt unikt för oss.
0: Mm. Ja, men det, och det, det, det känns som någonting som, som för branschen framåt på, mm. ett, på ett annorlunda sätt än mm. också andra branscher. Om man säger, utanför sportfisket och andra länder, så andra branscher även i Sverige. Jag tror att det är sällan. Ja, nej, men det är, det är
1: ganska unikt, det, är det faktiskt.
0: Ja. Och det här med Eriksberg då, du guidar ju här nu, Ja. men du, du är ju tekniskt sett pensionär, eller hur? Ja, mm.
1: jag gick ju några år tidigare en, en, en pension så att säga. Det var ju så att egentligen i grunden så är jag arbetsnarkoman. Jag ja. kunde jobba hur mycket som helst, det, det fanns ingen, ingen limit för helger och dagar och nätter och semester och allting sånt. Så att förr i världen satt jag mycket och lyssnade på folk som ringde och skrev på Facebook och Instagram att wow, idag är det kanonfiske, då jobbade jag och tittade ut genom fönstret. Men så småningom fick jag bara helt plötsligt en knäpp i huvudet att när jag var fylld 60 då bestämde jag mig två år till, sen är det slut. Mm. Och alla blev chockade, framförallt min familj, de trodde jag skulle dö på min post på Aby. Jag älskade mitt jobb på Aby. helt fantastiskt, det kunde aldrig varit bättre liksom så. Det var en dröm att gå man gick till jobbet med ett leende varje morgon. Men helt plötsligt bara kände jag, nej, nu räcker det liksom. Måste jag njuta av resten av, av livet så att säga. Och då kom det av en ren slump så att jag har fiskat rätt mycket på Eriksberg och hjälpt dem med guidningar även under min aktiva arbetskarriär så att säga. Kunde jag någon gång hjälpa dem så guidade jag. Och när jag då slutade så, så fick jag frågan om att ta all guidning åt dem så att det finns en fast guide på... Och ett bättre guidejobb kan man inte ha. Det är ett fantastiskt område att vara på som du kanske har sett idag.
0: Ja, det är helt, helt magiskt med, med djurlivet på själva ja, Eriksberg. Inhängnaden ju, och, och allt. Det är ju en
1: helhetsupplevelse att vara på Eriksberg. Det är inte bara fisket utan det är liksom hela miljön med djur och... Ofta då boende med god mat och ja det var, väl det
0: var det Blekinges bästa restaurang? Eller vad var ja,
1: det? maten är ju välkänd från Eriksberg. Det är Blekinges bästa kök flera år i rad. Så att, nej, det, är, det är en ren fröjd att få guida där.
0: Och sen för oss för oss sportfiskare så är Eriksberg en, en väldigt, väldigt helig plats. Skulle jag säga. Ja, det Den har haft enorm betydelse ja, för, 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 hela för oss som fiskar jädda och ja. Ja, överlag då, men Ja, precis. Det är ju såklart där Jäddfeber spelades in ja, 2004. Fyra, fyra. Ja. Och det var ju något av alla fiskares dröm. och ja, de det kan man säga. På, på film. Ja,
1: det kommer så. aldrig att hända och Det är jag helt <laughs> övertygad om. Eller det går inte, rättare sagt. Det de gjorde där var ju helt unikt. Och det har ju betytt så oerhört mycket för hela branschen.
0: Mm. Och, och det här är ju någonting som jag har sett upp till i större delen mitt vuxna liv liksom. Ja. Och så att, att få fiska där idag, det var... Förlösande mm. Det var mycket frågor Vart Men det finns inget var var värre var att
1: guida Än en kille som kvällen innan han kommer till mig Och ska fiska så har han sett fiskefeber Nej <laughs> det, det,
0: det, alltså, man, man måste ju vara realistisk Och inte sätta För man kan ju inte liksom bara tänka att Så där ska jag ha det imorgon Nej, Då blir man besviken Och så ser
1: man på, på liksom noll vind eh, Solen lyser från en klarblå himmel Och så kommer man Wow, jag såg fiskifeber igår kväll Eller fiskedfeber igår kväll Och Aha. nu ska vi fiska Oj, den här blir tuff
0: Mm Ja, oh, nej. Man får vara lite realistisk där. Ja, det. faktiskt. Så är Men det. det är ett är det. fantastiskt område. Och är någon som till exempel... Det är ett fantastiskt ställe att ta med, eh, ta med en bekant eller någonting och bjuda bort och köra en sån hel paket. Jag vet ja. Erik Berg som jag hade i podden här eh, tidigare. Eh, han tog med sin far hit. Och blev ut av dig. Mm. Och de hade ju så här ja, med middag och allting liksom. Ja. Och det, det är ett väldigt, väldigt fint paket. Så. Ja, det är det. Eh, Minne för
1: livet tror jag för dem. Så, ja. är, så är det ju.
0: Ja, utan att göra... Det, nu låter det som att du sitter och gör massa reklam för, för Eriksberg här. Ja. Men alltså, det är kul att berätta för att det är ändå en historisk plats och jag är väldigt glad att få fiska här. Och vi ja. ska fiska här imorgon också. Ja, det ska bli kul. Så det ser jag fram emot. Mm. Det är alltid kul att fiska två dagar på ett ja, område och precis. se skillnaderna. Men som sagt, nu guider du här dem. Ja. Och du har varit säljchef, Faber. Vi börjar, eh, vi börjar tillbaka. Vart, eh, vart är du ifrån?
1: Jag är född i Oskarshamn <skratt> och... Eh, Började då med, med fiske, en klassisk med pappa och med. Liksom, han rodde drag på den tiden. Okay, ja. Han var ingen spöfiskare utan han rodde drag och höll linan i munnen. Det var väldigt speciellt. Mm -hmm. Då hade man spunnen linan och sen höll man linan mellan tänderna och rodde.
0: Hur många tänder saknade han? <laughs> nej,
1: faktiskt inte. Jag har en story omkring det, men det tar vi en annan gång.
0: Nej, det vet du. Som nej, alltså. Det låter väldigt passande. Nej, så. den
1: är lite hemlig faktiskt. Jag har lämnat den till Johan Broman. Han gör en bok som om olika fiskesgrönor och där kommer den med. Jaha, vad roligt. Ja.
0: När ska han släppa den här boken? Det
1: vet jag, jag faktiskt inte. Det har ju dröjt tack vare alla mässor och sånt som har uteblivit. Så att jag skulle kunna tänka mig att han släpper den ihop med någon kommande mässa. Jag vet inte.
0: Vad roligt, det visste inte jag. Det är ju Nej. ett jätte, jättekul projekt. Nej, det
1: är, vi är ju ganska många som har fått skriva en liten anekdot omkring sportfisket och där, men, där kom jag in.
0: Du kommer ihåg att jag sa det idag, att det skulle vara kul att göra en bok med ja. massa roliga historier ja, från folk.
1: men det är precis det han har gjort. Ja, det, ex,
0: jag sa exakt det idag. Ja, Shit, var kul. Ja, ja var roligt. Det är kul jo, att så, så det också.
1: där började det, men jag, jag ville ju börja med så rätt så tidigt. Så att, eh, jag bröt familjens traditioner där med, med spöfiske och... När jag växte upp, om man säger i början på, jag är ju född i mitten på 50-talet och växte upp med, då var ju Napp och Nytt, så säger det var ju en bibel. Det var, det var liksom, när den kom så var det ju liksom heligt. Man kunde nästan sidan 23 där, wow, det är spöt. Tänk om man kunde köpa det någon gång. Och hela den här historien omkring Napp och Nytt är ju helt unikt egentligen därför att jag satt ju och drömde mig bort på drömresorna som AB hade på den tiden. Så tittade Då hade de varit på Island och man var i Afrika och man var lite överallt. Så tänkte man, det här är ju någonting som jag aldrig... Det finns ju inte på kartan och sen liksom Men Var det
0: drömresor? vad de här man kan vinna? De man kunde vinna. Men när på... började AB göra sådana resor?
1: Ja, det började 50-talet. Ja, det var så? Ja, ja, ja. Okay, ja och de dokumenterades ju på olika sätt. Så att året efter så kom ju... Föregående års resa dokumenterades då och skrevs om i nästkommande på nytt. Mm. Och då satt man och läste om alla fina resor och sånt man hade gjort. Och det som är helt sjukt, då, det var ju liksom att eh, så småningom 30 år senare, eller 25 år senare, så är det jag som bestämmer vilka som ska vara med och åka på drömresan. Mm. Det, är alltså det är häftigt. Det är, det är häftigt. Ja. Det är en riktig resa. Liksom. Det, det är lite sjukt. Vi, vi, vi drog ju igång den i, tillsammans med Fiskejournalen igen då. Den mm. hade legat i träda ett antal år. Och sen sparkade vi igång Drömresan igen. Om jag minns 1998 99 igen. Okay. Ihop med Fisk och Fri i Danmark också. Så att eh, det var väldigt kul att få, att få vara med och arrangera de här resorna. Martin Falklin var ju så den drivande kraften bakom, bakom Drömresan för han... Hittade ofta resmålet vi skulle till, men, men vi var ju en stor del av det hela också då. Mm.
0: Men då, du började fiska med spöner när du var ung i, i Oskarshamn? Ja, precis. Ja.
1: Figeholms skärgård kan man säga är ju mitt hemmavatten.
0: Ja, bra abborrfiske ja. och du har väl kanske varit väldigt Fantastiskt bra Fantastiskt jäddfiske?
1: jäddfiske på den tiden. Ja. ja, det var helt galet. Däremot var det väldigt svårt att få de där riktigt stora äderna. Okej, okay. Mm. Det var, och det är det ju i och för sig överallt. Men, men det var mycket fisk upp till 9 och kilo. Men just tio där, den var, den var magisk.
0: Annat var det kanske norrut vid Västervik med Gammelbyviken precis. Där har man stora ja, jöder liksom, ja, på den tiden. Ja. Mm.
1: Så att nej, men det, det är väl ungefär den bakgrunden. Och min karriär, om man säger så yrkesmässigt, egentligen. Jag hoppade av studierna redan i. i vad heter det? När jag, skulle, jag gick två år i social linje. Tror jag att jag skulle bli någon ungdomsledare eller någonting. Det var, min, det var min tanke. Jag älskade att jobba med barn och ungdom och sånt.
0: Vad intressant redan då. För att det, ja, precis. Man märker de tendenserna genom ja. hela din karriär faktiskt. Ja. Men
1: efter ett år så hoppade jag faktiskt. Jag kände, mm. nej, det här är inte alls min grej. Det var helt fel ämnen som jag hade valt och sånt. Så att istället så hoppade jag på affärslivet och blev butiksbeträde helt enkelt.
0: Mm -hmm. Vad var så det för att, butik typ då? Ja,
1: från början var det ett byggvaruhus. Alltså typ motsvarighet i dagens bygmax eller Bayers eller något sådant. Okay, okay, ja. Och sen gjorde jag min militärtjänst och sen efter det så, så började jag faktiskt på Domus Sport- Domus på, på Domus Obs som det hette på den tiden hade ju fullfjädrad sportbutik. Alltså säger man det till en ungdom idag så skrattar de med sig.
0: Det är det som senare har blivit kop eller hur?
1: Ja, precis. Ja. Men alltså, vi, vi hade ju en fullfjädrad sportbutik med, med allt med, med, med ja, komplett sport och en jättefin fiskeavdelning som, som jag hade nöjet att få beställa och sköta om och sånt. Så jag var avdelningschef på, på, på den
0: var det här i Oskarshamn? Det var jag i ja, ja.
1: Och eh, Jag kände ganska snart att jag älskade det jobbet också. Just det här att få serva folk och, och liksom tillgodose förfrågningar på saker och ting som man ville ha. Det var någonting för mig. Men det, jag, jag gillade när det kom säljare av alla dess lag. Okay, ja. Det här var ett jobb som jag ville ha. Jag ville bli säljare. För något företag, så att egentligen är det en slump att det blev just. Men jag, jag pratade väldigt mycket med mina säljare. Man blev ju kompis efter. Tante. Jag jobbade ganska många år på domensport och liksom framförde mitt min, min dröm att jag skulle gärna vilja bli säljare på något företag. Så att det skulle egentligen lika väl kunna ha blivit Adidas eller Nike eller någonting helt annorlunda i sportbranschen. Okay, ja. men, men jag blev väldigt kompis med ABUs säljare, och när han skulle sluta. Och byta position. Han blev så småningom produktchef på ABU. Då rekommenderade han mig till jobbet som säljare på ABU. Så på den vägen blev det.
0: Okej, okay, okej. Okay. Och det här var ju någonting vi pratade om för lite grann. Då, då sa du ju någonting som, som jag kan instämma väldigt mycket i. Mm. Och det var ju det här att man ska...
1: Ja, slumpen. Man, slumpen, ja. ja. Alltså man ska man inte kan styra vara, lite själv. Man slumpen. kan styra slumpen lite grann också. Men slumpen ja. har väldigt stor... Påverkan av vad som kommer att hända i livet Det är väl lika när du träffar din partner Eller vad som helst Men, men framförallt arbetslivet det här och Man ska inte vara rädd att prata om sina drömmar För hade inte jag gjort det med ABU-säljare Så hade det ju aldrig chansen kommit upp Om man säger så
0: mm. ja, men Det är mångt och mycket med, med, med min karriär också mm. Delar ifrån det, det är mm. ju små saker som leder till det andra Precis. Så det, det jag tycker det var en kul grej Att få lyfta fram nu Ja det är
1: fascinerande Verkligen. Så att 1985 redan började jag min bana på ABU som säljare först på distriktsäljare på, på södra Sverige kan man säga då. Då var vi fem säljare på den tiden som delade på.
0: Men du tog det pick och pack och flyttade rakt ner till Svängsta då?
1: Ja det var ett krav eller mer, ett väldigt kraftfullt önskemål från, från ABUS sida att man skulle bo på hemmaplan så att säga. I och med att jag utgick från Svängsta så, så var ju det bra så att. Då flyttade vi till, till Karlshamn och har blivit bofast där sedan dess.
0: Mm. Och det är huset vi sitter i just nu? Ja, precis. Mm.
1: precis. Fint.
0: Och sen eh, jobbade ja, som säljare, hur länge då?
1: Jag jobbade som säljare i 15 år till år 2000. Och då blev jag erbjuden jobbet som försäljningschef. Mm. Och... Eh, rätt så dåligt självförtroende tänker tänkte det här kommer jag aldrig att klara. Liksom. Men jag fick en otrolig uppbackning av resten av säljkåren som, som verkligen stod upp och sa självklart ska du, vi, vi kommer stötta dig till 100 procent. Och det betyder väldigt mycket då. Vi har haft ett kanongäng. Mm. Mina kollegor i branschen har ju varit, eller på Abugasia på, på har ju varit mycket, mycket bra stöd och vi har haft riktigt kul tillsammans vilket är väldigt viktigt för mig. Att det inte bara är jobb utan att man har Kul tillsammans också.
0: Det är väl ett ledord lite grann i fiskebranschen. Ja, lite grann jag. så. Det är ofta. Man bygger en bra stämning.
1: Ja, så är det. Mm. Och sen är det ju så att många frågar om kommer det aldrig något ledigt jobb som AB-säljare? Nej, en AB-säljare slutar aldrig. Nej, det... det är pensionen som, som avgör det när man ska sluta. Men under min, min tid på AB så tror jag det är en säljare eller två möjligtvis som har slutat och bytt till någonting annat. Men, men det, 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 jobb, det, det finns liksom inget bättre kan jag säga
0: mm. Nej men det är faktiskt Och det är ingenting bara för att du har jobbat och är där, Men det är faktiskt det, det vet jag ju med mig också att mm. Ni har säljare som har varit väldigt länge Och, ja. och de stannar ofta väldigt länge ja.
1: Men det bygger ju också ett förtroende i branschen Liksom så att <coughs> många av våra säljare Har ju fått otroligt stora förtroenden Och, och alltså bygga sortimentet för man säger det kan väl du fixa åt mig istället du vet vad jag behöver och det, det gör man inte efter ett år det gör man inte efter två år men om man har varit ett tag och, 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 och man känner förtroendet för en säljare, det vet ju du också mm. så, så växer det fram en, en, en fantastisk vänskap och, och som sagt ett stort förtroende med den butiken och den butiksägaren så att det är ju någonting som är väldigt vanligt att, att man får det förtroendet och, och, och hjälpa kunden på det sättet. Mm. Och det är kul. Nej, men som sagt, 2000 så, så gick jag in och blev försäljningschef och det har varit en otrolig resa.
0: Ja, det är minst sagt. Alltså, det är lite kulröj när vi har pratat en del för att vi har ju känt till varandra. Mm. under större delen av mitt min, min arbetsliv, liksom. Och, men inte riktigt känt varandra, kanske. Så idag har vi ändå fått prata av oss rätt mycket. Och Precis. Jag har fått höra rätt mycket. Jag gillar det, alltså det är rätt mycket årtal som är imponerande. Både med ABU och, och med, med andra saker i branschen också. Men ja. med saker som, som, som det här, liksom, hur länge har varit igång, det tycker jag är en så här fantastisk mm. grej. Med, mm. alltså, det är en fin chef sen berättar du också. och nu ja, Det här är ju inte reklam för ABU överhuvudtaget, men det är ändå coolt att lyfta fram. Du berättar förut att, att ABU arbetade mycket med. Att rehabilitera sina anställda och skicka dem utomlands. Och det här är inte just för AB utan det jag tycker det är som, som företag är en väldigt häftig ja, grej. Det var ju ett Långt väldigt
1: förutseende att redan på 50-talet skicka folk på, på rehabilitering på Kanarieöarna.
0: På 50-talet 50 liksom. På
1: 50-talet, alltså mitten 50 och framåt så säga. Ja, Det, det, det här har jag fått sant. berättat av Lennart Borgström då, som var, som var eh, grundarens son som, som egentligen gjorde det stora, största avtrycket på AB egentligen Lennart var ju den som förde ut ABU i världen kan man säga mm. Man var väldigt stora i Norden innan men, men Lennart var den som var pionjären för att, för att få det att växa ut i, i världen Framförallt USA-marknaden som, som blev väldigt stor för, för ABU på den tiden
0: hur, Bara så här av allmänt eller personligt intresse hur, hur tog man det steget till USA? Vad var det man införde där som gjorde att jänkarna fick upp ögonen för ett svenskt Nej, människa? men
1: det var ju ambassadörrullarna egentligen som var...
0: Det var de som var... Det var liksom, det som var grejen. Ja. ja.
1: Det är ju ingen tvekan om det. Alltså det, den kunskapen som... Det, det började ju... Den historien ska vi inte ta här. Men alltså en snabb, snabb historia är ju att det började med, med ur en gång i tiden. Mm, så just det var det. ju finmekanik.
0: AB och, Urfabriken. Här, aktiebolaget
1: Urfabriken, ja. ja. Och så småningom gick man över till taxametrar. Mm. Och gjorde då... Precis innan andra världskriget så hade man då färdigställt världens minsta taxameter. Det, Aha, det, alltså okay. hela världen låg ju öppen för en fantastisk framgång. Och så kom andra världskriget som var bara att dra, dra ner en gardin. Och då var det ju antingen att lägga sig och dö eller hitta på någonting nytt. Och då, då var det ju väldigt många i matologin till Mörrmson, så låg ju fisket nära till hans. Många av de som jobbade med de här fickdjuren och taxametrarna. Var ju fiskintresserade mm. och hade lyckats få tag på någon rulle från, från andra märken så att säga. Och då kom ju idén det här med att starta med, med på den tiden rekordrullar som det hette. Och det blev ju en formidabel succé.
0: Ja det kan man ju säga, det är kvar ja. några år. Ja, det har sen... ju
1: försökt att kopiera på alla möjliga sätt och... och men, men just kunskapen som fanns i Svängsta var ju unik Och det gick liksom aldrig egentligen Och än idag gör man ju alla runda rullar Klassiska rullar i Svängsta Vilket är helt unikt egentligen för, för sportfisket
0: ja, men det, är, det är häftigt att se det här. Och sen det här med att man, man skickade anställda som Som inte mådde så bra fysiskt liksom och, så här som, och var trötta så skickar de till ja, varje Ja På 50-talet Ja liksom. det är fräckt det, ja.
1: det är förutseende måste jag säga
0: det är väldigt unikt. Ja. Och sen, ja, nej, men det, det är beundransvärt mm. och, ur företagssynpunkt att, att se så ny, nyanserat på situationen mm. och, och mm. se ett problem och inte bara tänka att det är ett problem utan
1: ja, hur
0: fixar vi det här? Ja, vi måste ha tillbaks.
1: Kalle Nilsson är en i bra skick.
0: Mm. Vi, då, vi skickar då... honom till, eh, <laughs> till Gran Canaria <laughs> Rehabilitering. med en, eh, en sån här hälsoresan-tröja. Så <laughs> ja. I kväll så får x antal människor gå och resa. <laughs> ja, precis. <laughs> så får man komma tillbaka. <laughs> det var tanken. Ja, nej men det Beundransvärt Mycket uh, Och det tycker jag ändå avspeglar uh, Abu och sen tycker jag att du har Fört den facklan vidare bra ja, uh, Det här lite det. nytänkande Och, och även uh, men Medmänskliga och, och Hela den biten Det mm. känns ändå som att det är ganska inpräglat Det känns inte som att vem som helst kan axla den rollen Kanske i längden hos Ska ABU. vi inte överdriva
1: det? Men, nej. Men,
0: nej, men grejen är liksom att, att föra det vidare i företaget och inte kanske bli ett stort företag i mängden. Utan det, nej, känns, det, det känns vi väldigt bra. Vi vill ju bra. till
1: att inte ställa sig och slå sig själv för bröstet som företag heller. Liksom. För att på den tiden, om man säger längre tillbaka så var ju ABU, liksom, det fanns... ABU var nummer ett och två och tre och sen kom mm. någonting annat. Men, men konkurrensen har ju hårdnat otroligt... Redan om man säger det på, på 90-talet och framåt så, så, så var det ju många andra märken som, som verkligen kom in och tog bra marknadsandelar och sånt. Så att vi har ju fått jobba ödmjukt som alla andra. Och det är en viktig del tycker jag. Ödmjukheten i, i, i det här är ju en viktig ingrediens utan tvekan.
0: Det finns ju ett ord, ett talsätt, som heter, om man är stor så måste man vara snäll. Mm. Har jag hört det är någon en säga bra... Det? Devis. Ja, Det kommer från dig <laughs> Det tror jag inte Jag har hört rykten från Jano faktiskt <laughs> Gamla rykten okay. Det var länge sedan faktiskt jag hörde Har jag sagt det? det? Ja. Ja, det eller Jano säger att du har sagt det Janne ljuger
1: Det kan vara en, 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 en lögn Nej men det är möjligt
0: Och eh, under dina år eh, på Abu eh, Så har du ändå sett En stor del av utvecklingen i det moderna sportfisket i Sverige Mm kan vi tillbaka på Några, några, några kanske så här större händelser Som har Format hela ja, Branschen
1: alltså, Om vi tar, om jag tar först för företaget Egentligen kan man ju säga Först så kan vi ta Någonting som gäller hela branschen Men för företaget så var nog försäljningen Till Berkeley I mitten på 90-talet 95-96 där mm. Det var ju ett stort steg För att vi fick ju helt plötsligt ett sortiment som var Alltså vi, vi, vi reste ju runt med, med gamla klassiska beten och linor och ambassadörrullar och och sånt, men helt plötsligt så, så var det vi som sålde Fireline exempelvis som på den tiden var helt unikt. Det hade ju sålts något år innan men, men när vi fick det och Powerbait och, och hela, all, alla de här sakerna och massor med olika typer av liner. Genom Berkeley så blev det en, det var ju ett familjeföretag egentligen väldigt likt Abu på sin tid. Det var far och son som hade grundat Berkeley i okay, USA okay, ja. och det var ju en fantastisk resa med, med Tom Bedell som han hette som var, som var ägare av företaget då. Det har ju betytt otroligt mycket för, för oss, mm. det är ingen tvekan om det. Tyvärr så växte vi ju så snabbt så att det handlade ju inte ekonomi att hänga med för den snabba tillväxten vi gjorde fram in mot år 2000. Så att så småningom så såldes det ju till, till andra finansiärer så att säga. Okay. Men just det här familjära som vi hade då med Tom Bedell och, och Berkeley, det var ju det var en väldigt fin resa. Det mm. tror jag alla var överens om. Ehm, sen när det gäller stora mål för, för ABUS så är det ju ingen tvekan om att... att Samarbetet med Svartsonker så småningom mm. som kom eh, i slutet på 2008-2009 där någonstans eh, ju, betyder ju allt för oss egentligen. Att vi växlade upp från att vara den här trygga ja, spelaren som man lutar sig mot när det var tuffa tider. Men det var inte vi som uppfann de stora innovationerna direkt. När det gäller predatorfisket Som fullkomligt exploderade då
0: Ja, Där stagnerade ni kanske lite grann Ja det gjorde vi.
1: vi, vi gjorde några, några försök med att, med att komma med jerkbaits Och med, med rullarna och spön Det, hade vi, det var vi klart mm. Med i, i branschen Men just på betesidan så var vi ju liksom inte Den som man valde Först, så, så var det ju Men det roliga var ju att Vi hade en, en, en jerkbait Som hette Hilo Jerk Som var så full så att det var ingen som ville köpa
0: dem. <laughs> det vann inte årets designpris kanske? Nej
1: det gjorde den inte. Men, Men sen det, hade vi ja. ett, ett, ett stort antal sådana på lager. Och då, då vet jag att vår säljare på Stockholm, Thomas Sjöblom. Hade snackat om en kille i Stockholm då som hette Claes Svartzonker Som man kallades, eh, Claesson. Och då, då ringde vi upp honom och frågade. Skulle du kunna handmåla ett gäng av de här Hilo Jerk? till oss. Så att vi gjorde dem i en fyra, sex färg någonting sånt som han satt och lackade okay. hemma. Och helt plötsligt så var de här, wow så här måste man ju bara ha. Det var ju, det var ju nästan lite kul att ha en high Jurk som Claes hade målat. Jag tror jag känner igen det
0: här faktiskt. Jag drar ja. det.
1: Det var, det var, det var liksom, liksom natt och dag på det här betet. Helt plötsligt då så, så blev det väldigt populärt. Och det fångades fisk. Det, var, det, var, det funkade ju alldeles utmärkt men det var ju det såg ju inte ut som någon annan jörg som fanns på marknaden mm. Men där växte sig ju tanken på, på i mitt huvud då Att det här måste vi gå vidare med på något sätt så att eh, Någon tid senare så gick jag till min chef och frågade att Jag skulle vilja att vi startade ett mycket kraftigare samarbete med Claes Om det är möjligt, bara körs han ja. Jag hade en fantastisk chef på det sättet och bolla med liksom för att jag brann av idéer på den tiden och, och ville så mycket. Men samtidigt så kanske man inte vågade rent ekonomiskt. För många saker kostade ju rätt mycket pengar. Projekt som skulle dras igång. Men med hans, hans stöd och den tillväxten som vi hade där från 2005 och framåt. Det var helt enormt alltså. mm, mm. Så att vi ordnade ett möte med Claes uppe i Stockholm. Och, och Satt och snackade. Thomas var med vår säljare som jag sa Sjöblom och Claes. Och på den tiden var ju Claes eh, lärare eh, och satt och kallpratade lite grann om vad är din dröm? Claes kom ihåg att jag sa nah, det är ju liksom kunna sluta med det här jag håller på med idag och bara hålla på med mitt betesbyggande och allting sånt. Och sen pratade vi en stund till och sen plötsligt säger jag att du, vi skulle faktiskt vilja knyta dig till Abugasia som en samarbetspartner på ett mycket djupare plan. Mm. Och du vet, hakan följer både på Thomas och på Claes Ingen visste ju om det här egentligen det var bara jag och min chef som hade den här planen bakom oss då ja. Och jag skulle tippa på, nu kanske jag ljuger om Claes hör detta Men sex månader senare så har han slutat ja. Och, och blev, fick jobba med sitt på heltid Och den resan som vi gjorde tillsammans där Det var helt otroligt
0: alltså Det började hända en hel del Nya grejer på de med ja, det det.
1: ja precis Ett helt nytt tänk Ja. Och detta revolutionerade ju inom vårt företag också som egentligen är rätt stelbent. Man var tvungen att fråga hela Europa om saker och ting men vi körde vårt race, vi bara körde rally i Sverige. Okay. Så att eh, många tittade ju på oss från grannländerna och från, nere från Sydeuropa och sånt tyckte att vad fan håller de på med? Men helt plötsligt, några år senare så sålde ju de också en hel del svartsånker och... och Resan har ju bara liksom fortsatt på det. Så att det, det, var, det, det vill jag säga var en barnbrytande grej som hände just under den perioden.
0: Det var ju också inte bara för ABU skulle jag säga utan det är även lite benchmark i branschen med det här med att kanske knyta upp betesbyggare och, ja, och göra samarbete absolut, med dem för större absolut, företag. Absolut.
1: Så att, Nej men alltså egentligen då, om vi då tar större händelser som har varit i branschen då är det ju ingen tvekan om att jäddfeber är den stora, det var där det hände så att säga.
0: Det var en katalysator för det hela Som hela,
1: alla har mått så pass bra av. Ja. Det var CVC som gjorde det med, med trumman och, och buster men alla har ju liksom haft gott av det på ett sätt som är helt makalöst.
0: Bara kolla på alla sortiment, skrädda du ja. sig efter det här kommande året. Liksom, helt galet. Spön, allt liksom. Ja, och, och det... Och folk
1: Precis, alltså innan så var det ju nästan lite skenant att säga att man var sportfiskare. Mm. Om, man, om man pratade med folk så här, vad är din hobby? Ja, det är fiskar, oj, 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 liksom. Mm. Små gröna män som satt i vassen och uh, plockade maggot. Det var allmänt obehagliga. <laughs> ja, precis. Till och bli då helt plötsligt var det ju rock roll och fiska, alltså. Alla skulle ja. ju... Uh, det blev ju fruktansvärt hype omkring och framförallt jädda. Det var ju liksom mm. det som var grejen. Så det gällde ju att hänga på. Det var det vi kände att vi inte gjorde då. I och med att jedfeber var 2004 och vi stod och stampade och tittade på st stod på stationen <laughs> när tåget gick liksom. <laughs> ja. men, men då det här som hände med, med samarbetet med Svartsånker så, så blev det ju en helt annan grej. Mm. För jag vet vid något möte som vi hade i branschen med, där, där bland annat trumman var med och sa Fan Olle, vad är det som har hänt? Liksom? Ni är ju glödheta för fan! <laughs> <laughs> och det hade inte någon sagt innan, det kan jag säga. Ja. Utan vi var som sagt den trygga som man lutade sig mot när det var tuffa tider. Då fanns där, liksom det där. Men, men nu helt plötsligt så var vi i framkant och, och var med liksom, på saker som hände.
0: Nej, mm. det var kul. Skulle du säga något annat som... Eh... Som har varit med och format branschen eller varit som en schysst pelare i branschens
1: ja, historia? Ja, jag liksom. tror att en sak som egentligen folk kanske inte tänker på men det är ju egentligen när vi startade branschföreningen Spofa, Spofa Spörfiske. Ja. Ja. Det var någon gång 1998-1999 om jag minns rätt.
0: Får berätta lite för folk som inte vet vad det är för någonting. Ja, för det är många som vet nog inte att det är verksamt.
1: Nej, ja, men det är ju en branschförening där, där eh, företag gick samman då. Och många då, butiker kallar ju detta för någon... någon att vi satt och pratade liksom skit om, om butiker och sånt. Det var inte det som var syftet. Utan det var att vi skulle gadda ihop emot det. Exakt, liksom. exakt. Och okay, gemensam okay. prissättning. Alltså det var ju många som, som spred ryktet då. För det här var ju inte konspirationsteorier. konspirationsteorier ja. Men så var det ju inte. Utan det var ju för att föra sportfisket i Sverige framåt så att säga. Mm. Och vad jag vill komma till där det är ju då att en av uppgifterna det var ju att starta sportfiskemässan. Okej okay, ja. Och eh, för, eh, Branschföreningen äger sportfiskemässan Det vet nog inte egentligen folk Utan eh, man äger Namnet sportfiskemässan Men det, däremot så har man någon annan Som arrangerar mässan Åt branschen så att säga mm. Så att eh, på den vägen är det, men, men mässan tror jag har betytt otroligt mycket egentligen. Från början så var det ju liksom, man, man smygstartade och det var liksom någon tusen personer som kom och så. Men vad det har inneburit sen är då efter, som vi säger, jäddfäber och när hela jäddfisket exploderade framförallt, eller predatorfisket, just att man fick en träffpunkt eh, där vi kunde se, presentera alla betesbyggare. Exempelvis man hade de här kastbassängerna där man kunde... Vis, demabeten och, och alltihopa sådant eh, Och det som har hänt sen som ingen någonsin Du är en av dem bland annat Det är ju att man fick eh, personer som blev nästan rockstjärnestatus i branschen Det hade ju aldrig hänt innan Ni är ju några stycken som skriver autografer på mässorna Och det tycker jag är sjukt det, häftigt
0: Det är ju väldigt udda Men där är ju det, det, det där känns ju som att det är trumman har ju skrivit autografer sen Sen tidernas begynnelse. Ja,
1: ja, men alltså och, ni är ju ett antal där som... Och att det finns förebilder tror jag är jätte, jätteviktigt för att få de unga mm.
0: att och ta åt sig... Eh... Jag, jag, jag pratade faktiskt med, med folk i Norge om det här ja. för några veckor sedan jag var där. Ja. Och, jag tror att det där är någonting som... som förr var mycket... Du pratade med Pontus om det här också, fiskeklubbar. Ja. Och där såg man ju automatiskt... Jag gick i fiskeklubb när jag var lite. Man såg ju upp till de här lite äldre. Mm. Och, det är ju generationsgrej Det spelar ingen roll vilken sport man gör. Man ser upp till folk som är äldre så är du, generellt så är Och i takt med att kanske butiker försvinner i viss mån att fiskeklubbar kanske försvinner i viss mån mm. då blir det ju alltså det är viktigt för folk att ha förebilder. Mm. Det det. Och om det nu är Förebilder från fiskebranschen, från produktioner eller någon man bara tycker är allmänt duktig som fiskar och lägger upp på Instagram. Ja, men det, kan ju,
1: det kan vara en journalist eller vad som helst som har skrivit många år, som man har läst, man har följt någon i någon speciell tidning eller vad som helst. Men jag menar produktionerna är ju den stora grejen egentligen, när man har sett sina stjärnor tävla i olika sammanhang. Men ja. med just att få träffas i de här forumen och helt plötsligt kan man gå och prata med den här personen och få tips och råd, för det har ju varit väldigt generöst kan man ju säga på mässorna med, med just att, att det har varit en träffpunkt där man, där man framför sina idéer för just det här företaget och framförallt för sportfisket i stort. Mm. Det tror jag har betytt jättemycket och jag vet ju att resten av Europa har sneglat på den här mässan och säger att den är outstanding, kvalitetsmässigt. Därför det jag tänker mig faktiskt. Det finns mässor i andra länder som drar mer folk, men, men just att det är så fokus på sportfiske eh, bara, för det har ju varit en, liksom en ambition att vi ska inte ha 15 stycken som säljer godis och korv och... Preparat som man tvättar sina glasögon med Som det är på många andra mässor mm. Utan här är det liksom Det är sportfiske, punkt slut Vi släpper inte in mer än, mer än kanske en eller två Som håller på med någon form av livsmedel För det måste finnas i bilden också Man måste kunna köpa en eller någonting sånt. Men annars är det bara fiske mm. Från A till mm. Ö så att säga det, bra, alltså. Den har betytt mycket Och eh, senaste åren då så, så var det ju allt mer folk Utifrån Europa som kom till mässan också Om alltså man var en freak inom, inom Predator Så kom man på mässan i Sverige För att det var bäst Det var det man kunde se årets innovationer Och träffa mm. folket
0: Och det är ju en del gästspelare från andra länder i Europa Som, som är mest frekvent kommer och föreläser absolut, Och visar grejer och sånt ja, Jätteviktigt också Vi har haft fiskar också komma och, e och grejer, och sånt. Det är coolt
1: ja, men Så det vill jag påstå är en, en väldigt viktig del i vår, I vår framgång i branschen totalt sett mm. Så är det det hålla hade med. mässan blivit av i år, alltså efter pandemin här, så hade det bara exploderat i år tror jag. Om det hade mm. verkligen blivit nu i mars här.
0: Men det hade ju krävt att det verkligen var. Det känns som att det var för tätt i Ja, det var ju det. Men alltså, så det var ju tur det, att det inte av, Det tror jag. finns ju Men. ett
1: uppdämt behov av att Aha. träffas i, i sammanhanget här som, som jag tror hade gett ett besökarantal, Så alltså det är helt sjukt.
0: Och jag, där vill jag slå ett slag Nu för att många butiker Planerar ju sina butiksmässor framöver mm. Och det är ju någonting som, som Jag kommer att resa runt Väldigt mycket nu i mars-april mm. Och där eh, Ser jag ju gärna att folk kommer ut Och stöttar sina lokala butiker eh, Kanske tar chans att träffa någon man ser upp till och, liksom, och handlar lokalt så fort ja. Det är väldigt viktigt. Ja, det är viktigt. Men det, det. det är kul nu för nu vill butikerna göra någonting för sina kunder. De har inte kunnat gjort det på flera år. Så att jag tror att det blir bra engagemang. Jag ser super mycket fram emot Absolut. att och träffa folk. Och, nej, bara träffa folk helt ja. enkelt. Det ska ja, bli ja. jättekul. Absolut. Uh, vad tror du generellt sett om vi ska vara. Om du inte tänker att liksom, Att du själv ska mäsa och sånt. Om vi bortser från det. Vad tror du om mässors framtid i branschen i, jag tror, för fisket?
1: Jag ser väldigt positivt på det. Jag tror att det är mm. viktigt alltså för framtiden också. Att det, det kommer att bli en viktig del i, i helheten på sportfisket. Mm. Vi har sjukt duktiga betesbyggare i Sverige. Galet, världens bästa. Världens bästa. Mm. Och, det, och det gäller egentligen det mesta. Om vi får en ny fiskemetod till Sverige så förfinar vi den till ypperlighet liksom på något sätt. Mm. Så vi har ju väldigt duktigt folk, både sportfiskare och betesbyggare och vad den är. Så, så är vi väldigt duktiga och, och just att ha den här träffpunkten och forumet för att ses eh, tror jag kommer att bli... Vi gjorde ju ett försök med en digital mässa men, men eh, det kanske hade behövts flera år för att, för, för att få igång det liksom. Men det är ju inte samma sak som att ha det här personliga mötet.
0: Nej, jag tror att det är svårt att ersätta en vanlig mässa ja, med en digital mässa. Det är absolut. bra... Bra substitut ja, Det men finns ju idéer med
1: showrooms Allt möjligt, digitala showrooms Man får se på ett sortiment Från en viss leverantör och sånt Men, men just att gå in och känna Och klämma på grejerna och, och, och träffa folk och få någon att prata med Det tror jag är oerhört viktigt Så att jag ser väldigt positivt på mässorna i framtiden också
0: Jag ser att eh, Det blev nästan inflation i Demodagar under några år mm. eh, Så att det blev nästan så mycket demodagar Överallt så att mm. Folk kom inte riktigt i den utsträckning. Det ja. krävdes något väldigt unikt för att det skulle komma mycket folk på en demodag. Mm. Sen tror jag nu med digitaliseringen att allt blir mer och mer digitalt. Jag hoppas, det här är ju bara en tanke, men jag tror att det kanske kan bli lite exklusivt att träffa folk på riktigt ja. framöver. Ja, men så är det. Att man kanske verkligen tar den chansen att komma till sin butik för att fysiskt träffa folk. Mm. När man vanligtvis är van vid att... Många ungdomar umgås ju mycket nu för tiden på, på sociala medier och de sitter och interagerar med folk och det är bara ett nytt sätt att umgås på mm. som vi inte är van vid. Mm. Och då hoppas jag kanske att man ser eh, lite exklusivitet i att faktiskt träffa folk ja. Ja, på de här sammankomsterna och där tror jag att, eh, att mässan faktiskt kommer kanske bli viktigare framöver än vad den har varit mm. för att den tillför ett helt nytt fysiskt element till kommunikationen ja. som blir i framtiden Ja. Så kanske att den faktiskt blir viktigare än vad den har varit för. Mm, så kan det vara. Um, om vi får drömma fritt och, ja. och hoppas.
1: <laughs> Nej, men alltså den, den har ju utvecklats så mycket. Exempelvis om vi tar sportfiskebåtar. Jag vet första åren vi ordnade mässan så fick vi tjata på båtleverantörerna. Kan inte komma och visa, nej det där är ingenting för oss. Det är båtmässan som gäller. Nu är det båtleverantörerna som bokar
0: först ja, utav de, alla. Ja, men de behöver ju också stora montrar men det är kul ja, att ja. satsar ju. Ja men det är, det är kul häftigt.
1: och just att vi får helheten. Att du att får allt från båt, elektronik till rena redskap
0: för fisket. Det är mm. grymt alltså. Ja det, det är sjukt häftigt. Ja. Vad tror du i övrigt? Har du nog mer eh, grundpelare för... Branschen. Hur Vad tänker du med hela det här? Alltså, du har ju ändå varit med från det att näthandlarna började mm. etablera sig. Mm. Är det någonting där du kommer ihåg som var någon form av katalysator för hela, hela den uh, nyfikenhet? Är ja, eller något som var startskottet? För då det? var det
1: ju postorder så att säga. Mm. Det fanns ju ett antal butiker som var stora på postorderkataloger och det var ju liksom... Det var ju ingen lek, det var ju en tjock bibel som kom från, från om du tar Berras, Sporting, Fisk och Fiskar Olsson har också haft en Olsson katalog Olsson har haft katalog och du växlade om till färg så småningom, hade en ganska enkel broschyr från början och växlade om till en, en, en färg färgkatalog och sånt och det, det var ju väldigt viktigt för folk tror jag, där tog ju de mycket plats i, i innan så att säga Internethandeln så att säga började.
0: Ja. Och det var väl lite av de, de som hade bra postordskataloger och var stora på det. Ja. det. Det var väl de som halkade in kanske på näthandeln Ja, ganska, det blev ju så. Ganska fort och ja, intensivt. Absolut. Liksom. Ja. absolut. Okej. Okay. Det var inte mer dramatiskt än en digitalisering av det de redan gjorde. kanske. Nästan. Nej,
1: men det tror jag. Det är, sen gällde det ju att hänga på. Sen, sen kan man väl säga tvärtom att vissa butiker fick ju det här på hjärnan att man skulle ha en webbshop och man glömde nästan bort sina kunder i butiken då kunde man ju nästan säga att stopp, gör nu det här riktigt bra först och sen kan du komma med en, med en, med en näthandel så att säga mm. så att eh, i begynnelsen där så var det väl många som hoppade på men som inte gjorde speciellt bra ja. men idag är det ju väldigt professionellt på många håll så att eh, det är en mm. viktig ingrediens i det hela ja. men vi får aldrig glömma butiks eh, de, de jag menar sin egen Hemmabutik, den är mm. oerhört viktig att ha kvar.
0: Absolut, och det är lite där vi ser upp till folk och, och hela den biten ja, och ja. komma in och få den här grundhjälpen. För att även om det är lätt att, att, att fråga i grupper på Facebook och söka information på nätet i dagsläget, så är det fortfarande så är en grej som jag kommer ihåg från när jag jobbar i butik, är konstant dilemma att lära ut till folk. Det var hur Flötestopp fungerar. Ja, okej. Okay. Alltså, det är förvånansvärt. Ja. Böket ska mm. jag säga dig. Mm. Och det var flera gånger. Det kan tänkas vara en enkel grej. Men när man, när man köper paket och man har hört ett flötestopp så står man ute och ska fiska regnbåg med sina barn. Hur satan var den här skulle på? Jag har sett folk knyta på hela, uh, hela raddan med flötestopp. Ja, och okay. knyta den mitt på linan och grejer. Ja, ja. En sån enkel sak. Jag, jag lärde mig det ganska fort att när man säljer det här till någon som precis ska börja fiska, mm. man får ta ut nu här paketet och visa hur det funkar. Då spar man hela det här, att, alltså, jag tänker, så när det här. Nu menar jag inte bara att det är världens viktigaste grej. Men det är en sån liten detalj som är... Jag har aldrig sett någon på en Facebook-grupp lära ut hur det flöterstått funkar. Och det är nej. en sån grundläggande liten detalj som jag vet är lite bökig. Men det är många
1: som inte vågar fråga tror jag. Det är för enkelt att bli och blir pinsamt om jag ställer den frågan. Exakt, och det är ja. samma i, i en ja. fiskebutik. Ja. Liksom.
0: Men jag tror att fiskebutiker är väldigt bra på det sättet. Mm. Att man, man får den här grundläggande knuffen. Absolut, absolut. Så, handla lokalt i era fiskebutiker Ja, det är, från det är viktigt Tips från coachen ja. I övrigt, övrigt Känner du något mer som ska lyftas fram? Det finns väl
1: hur mycket som helst som ska lyftas fram Jag tycker att, att vi måste värna barn och ungdom Det är, som, jag sa, som vi pratade om innan Det har alltid legat mig varmt om hjärtat Vi måste ta hand om kommande generationer sportfiskare Mm. För så tror jag det kom väldigt Naturligt att man åkte ut med morfar Och farfar och allt möjligt så här Men det, det är en helt stressad värld vi lever i idag Det är inte lika enkelt Det finns många, många unga som, som Skulle vilja prova på fiske Tror jag mm. Så det, det är också en mission för butikerna Så alltså, satsa lite grann På att få in barnen i butikerna För att Gör man det på rätt sätt då har man en kund för livet.
0: Mm, och det främmer ju både en själv och långsiktigt och, och ger någon annan en fantastisk Upplever hobby för livet. Liksom. Ja, ja. Och där är också en grej som du gjorde, ni gjorde en kampanj som hette Upp till 13
1: Precis, och det Den började här, som Upp till 13 och så småningom bytte vi namn till Börja Fiska.
0: Ja. Och det här var ju något som jag, jag jobbade i butik i Örebro då på Jakten ja. jag vet inte vad det här var första ni körde eller så men jag vet hur populärt det var för då kunde man komma in och få mot en deponering på en hundring eller någonting mm. så fick man låna ett fiskesätt och lite, över sommarlovet. Ja, med lite mm. handbok och grejer. Ja, ja precis. Vill man ha en kunde man hosta upp 399 eller någonting så vi kan ja, behålla den. Det var den. ett
1: otroligt bra pris på det så många ja. köpte ju fiskesätten då. Men tanken var ju att alla skulle ha råd att fiska. Exakt. Det skulle inte bli en klassfråga att man var tvungen att köpa dyra grejer och sånt. Utan det, det var... Men, men tyvärr så var det ju så, om man ska klaga lite grann så är det ju så att det var många butiker som tyckte det här var jobbigt till och med. kommer in en massa ungar och frågar om att få låna fiskesätten och sånt. Det är ingenting vi har tid med men... De som verkligen tog sig tid att göra det här. De, de hade ju som sagt en kund för livet.
0: Mm. Jag vet och kanske mer, alltså... lite tips
1: och råd vart vi skulle fiska. Och vi, vi har en grupp. Vi kan åka ut någon kväll tillsammans. Det var ju några som tog till sig det här. Det finns ju ett antal butiker i landet som verkligen tog det till sin spets. Och gjorde mm. någonting av det.
0: Men jag vet inte de flesta som, som, som valde att hyra det. Mm. Alltså de, de, det var få som lämnade tillbaka det. De flesta tog faktiskt och, och köpte och köpte det, det sen, ja. ja. precis. Och det är ändå du då har med ändå liksom verkligen provat det och mm. fasen det här var kul min, min, mitt barn tycker om det här. Ja precis. Det är fantastiskt.
1: Ja, det, var, det, var, det var en kul grej var det.
0: Och det, och det roliga man, vi,
1: fick ju, vi fick ju lite kändisar med oss bakom det här är det som Marco var en ja, Marco vi det. hade Henrik Sätterberg hockeyspelaren borta i,
0: ja, just, ja.
1: i NHL som, som var fadder för detta under ett antal år så småningom blev det Marco ja. Och nej det var kul. De stöttade detta på ett mycket bra sätt.
0: Det var ju kul när du sa att du som redan började när du gick gymnasiet med, på det här spåret och, ja, dragit, och ja. liksom har hållit i hela tiden så det är Precis. superkul. Men det är, det är bra liksom att försöka få in ungdomar och sånt. Där har vi ju en, en väldigt bra eh, person som, som jag inte har pratat med än om det här men jag tänkte be honom att vara med i podden framöver, Micke böcker. Ja det, i han har ju
1: verkligen tagit ut mycket barn och ungdom genom åren på allt från pimpel till metern och alltihopa sånt
0: mm. Är det någon som vet hur man gör sånt så är det ju Micke Ja så han är
1: superduktig på det
0: Och han är också en, en jäkel på casting Ja just det, precis Kasta långt och prick. liksom precis. Precis. Förhoppningsvis vill han vara med på den framöver
1: Det tror jag säkert mm. En annan sak som är väldigt positiv, det är ju att se att det kommer allt mer kvinnor i, i branschen Mm kvinnliga sportfiskare jag menar idag om man tittar på mässan och har det som riktmedel så kan man ju se att det är mer och mer, fler och fler par som kommer in för att vara damen med bara för att ja, det var väl en kul utflykt att gå på mässan men, men nu är ju de som går i bräschen och vill handla och lära sig saker det är mycket, mycket tjejer som kommer det det, oerhört det, positivt
0: Ja, det, det syns att det ökar ja. men det, det är fortfarande väldigt få Ja, det skulle
1: ju kunna vara mycket mer, men ja, jag tycker varje som börjar så, så är det positivt. Liksom ja. så att.
0: Och man har ju sett en stadig ökning med det här och det finns ju det här Girls Fishing Crew som under ja, många år precis. promotade och, mm. och lyfter fram kvinnor och sånt. Så mm. att det, det händer saker på många ja, fronter det, faktiskt. Ja, det
1: det. det det är väldigt bra.
0: Nu med tanke på din långa karriär inom, inom uh, fisket, ser du några... Utmaningar, dels du nämnde så såklart att man ska försöka fokusera på att få in barn i butiken och sånt. Ser så du ja. några andra utmaningar som branschen kanske står inför Ja, Det framöver. är ju
1: tillgången på fisk, det är ju ändå A och O, så mm. är det ju. Finns det inte fisk så, så fiskar man ju inte. Men det känns ju som att det, det jobbas mer och mer med det. Det gör ju Sportfiskförbundet en fantastisk insats tycker jag om med alla jäddfabriker och allting sånt. Som, som, och mycket mycket ute i klubb på klubbnivå där man restaurerar vatten och sånt. Så det är ju jätteviktigt.
0: Mm. Det, här, det här tror jag också så här för det som Martin Fahlthlins film, ja, sista trilogin. Det är en här. ögonöppnare det, och just ju att man kommer folk högre upp, Just här, att de. få
1: in tv-program på, på liksom folkliga kanaler så att man, man, det kommer mitt i SVT-sändningarna en, en fiskeprogram för då blir folk sittande och ser detta som egentligen inte sportfiskare men ändå som Förstår problemen helt plötsligt Det är jätteviktigt
0: Det känns ju som att många, många bäckar blir ju liksom Många bäckar små För att då har vi ju det här bland annat Sen har vi ju det ökande intresse för fisk i media mm. Bland annat kändisar som fiskar mer och mm. mer Vi har de här större produktionerna på Youtube mm. Det går ju inte jätteobemärkt förbi Plus Vi har de här eldstjärnorna som brinner för att lyfta problematik Precis. Och som Martin gör det på ett väldigt nyanserat sätt Fantastiskt. På alla de här grejerna ramlar ner på beslutsfattare så tror jag att det är inte bara någon med vadabyxor som skriker att det är slut på öring. utan det, det är så mycket som det kommer är på en gång. Man kan tycka
1: att det är så lång process innan man får till ett beslut. Och ofta, ibland ja. har det ju nästan varit för sent. Ja, men det, men det finns ju också väldigt, väldigt, väldigt många positiva saker som har hänt. Om man exempelvis tar det som skedde på, på västkusten med åtta fjordar. Det jobbet de gjorde där med att stänga av yrkesfisket och, och nätfisket som var landnära liksom. Och idag är det ju ett fantastiskt skaffsörjningsfiske där. Det är ju ett lysande exempel på någonting att naturen repar sig ändå relativt snabbt.
0: Mm. Om man bara låter den vara. Om man så. låter
1: det vara. Och nu har vi ju många som här nere i Blekinge har vi ett antal stängda lekvikar. Som, som, det har vi väntat på länge men nu, nu kom det ju äntligen. Och, och det tror jag kommer att göra väldigt, väldigt mycket för, för jäddans. Gäddbestånden framåt. Om vi nu inte säl och skarv får smaska loss mm. för mycket. Liksom, för då har vi nästa problem. Men det känns ju också som att man har lyft upp det på en helt annan nivå än vad det var för bara något år sedan.
0: Ja, och det känns också som att debatten blir seriös och sånt. Ja. Så att det är mycket som, som jag tror bidrar till att vi kanske mm. det händer saker. Jag vet, ja, men så är det. Tobbe sälstaket nu har ju fått genomslag. Något,
1: Lysande exempel.
0: Hur mycket som helst. Ja. De snackar väl om att gå igenom med 17 miljoner. Okej. För det här projektet eller något. Ja. Sånt. Alltså, det är mycket pengar. Det är mycket pengar. Så att det händer saker, och det... det är liksom en enskild sportfiskare som. Nej, nej.
1: Ja, det, är, det är fantastiskt hur du har det... väckt frågan. Liksom.
0: Så det är häftiga saker ja. eh, framöver i branschen förhoppningsvis. Att, att frågorna lyfter så. Har du någonting mer du vill fylla i nu? Vi skulle kunna känner. prata länge. Ja, det är klart. Vi skulle <laughs> men, bara hur länge som helst. Men det gör men. vi
1: med avstängda mikrofoner. Så <laughs>
0: det kan vi göra. Har du, något, har du något så här roligt fiskeminne som, som du... du vet, där? Om du tänker tillbaka på ett minne så är det det som, tänker, som dyker upp. Liksom?
1: Nej, det kommer för snabbt på. Jag, jag, kan, inte, jag kan inte säga Alltså mina bästa fiske... Många frågor är om mina personliga fiskeminnen. Men ja. jag tycker egentligen är det ofta de delade minnena som är det stora. Mm som jag upplever dagligen nu eller dagligen men när jag är ute och guida det, det är ju att se glädjen i ögonen på alltså vuxna karar som blir som barn mm. det behöver inte vara en jädra på en meter längre utan det händer någonting och alltså vi har det i oss på något sätt sen, sen stenåldern tror jag det här med att jaga och fiska och alltihopa sånt mm. den glädjen är ju obetalbar alltså sen kan mm. man själv se på sina egna jag har haft förmånen att resa lite grann utomlands och fiskat genom jobbet och så, men, men för mig är jedfisket. om för, folk frågar mig vad är ditt favorit, alltså det är jedfisket. Det, det är någonting specifikt med jedfisket. och speciellt hugget, ja. ett hugg från, alltså det, det är, pratar vi om idag i båten, att om det, är det är väldigt unikt med jäddfisket.
0: De kan vara på en miljon olika sätt ja, Men,
1: men det, är, det är ju det man är ute efter Det ja. är fantastiskt
0: det, är det Gnetandet i flera timmar ja. Det händer ingenting och sen helt
1: plötsligt bara sen ja. är... jag, jag
0: tycker det är häftigt hur, hur hjärnan kan Så snabbt gå in i I, i läge för hur man ska bete sig ja, Alltså med mothugget och allting Ifrån <laughs> att vara liksom nästan du vet, Pulsen är nere på, på Väldigt få slag i minuten mm. Och det händer ingenting om man är egentligen helt slapp i kroppen och man står där och sen är det hugger, mm. vad fort kroppen går in i ja, ja, ja. nu är det dags att fånga fiskläge. Precis,
1: det. Nej, det är häftigt.
0: Mm. En annan sak alltså. som jag
1: måste säga, det är lite ja. kul. Jag får ju ofta frågan just av, av gäster och så, de, de vet att jag har fiskat eller jobbat länge i branschen. Så, ah, då, Vad är den häftigaste innovationen, som, vad är det viktigaste för sportfisket som du liksom tycker har hänt under alla dina år och så? Och då tänker ju alla liksom att jag ska säga att ja, den ambassadörrollen vi gjorde där 1999 den var ju helt fantastisk. Men, men det finns två saker jag skulle vilja lyfta. Det är Superlinan när den kom.
0: Det, det, när kom? Var det, alltså det var först?
1: var nog, vill jag påstå var först, men det var inte vi som sålde det då utan det fanns ju från början, någonstans 90-talets -tal, 90 början. Mm. Vi hade ju förmånen att få det från 95 och framåt. Superlinan är ju en sak som revolutionerade fisket Vill jag påstå ja. Men sen är det ju inte ett fiskredskap Utan det är faktiskt elmotorn ja. Frontmonterade elmotorer Alltså tänk hur mycket ankar mycket När man har dragit i sin ungdom Man var helt upprätt i händerna på, på den tiden man körde med ankare Och, och just det här och lägga rutter och, och följa linjer Alltså det är, Och ankra med, med, med båt. Det tycker jag är helt fantastiskt redskap
0: Ja, det är verkligen ett, ett smidigt redskap för mycket fisk. Liksom.
1: Så att, det där vill jag ju förorda här, alltså elektronik i är alla ära. Men ska man välja en grej så är ju elmotorn betydligt viktigare
0: för mig. Mm. Det, apropå det med superliner så har jag en liten rolig eh, historia som också knyter samman det här med förebilder och, ja. eh, och inspiration på ett negativt sätt som hämmar utvecklingen. För att jag var med ut med en av... Jag tänkte nämna någon namn är en av de stora pionjärerna inom vättenfisket på eh, laxtrålingen, som var jätteduktig på 90-talet och sånt och väldigt aktiv där. Och jag hade förmånen att följa med honom ut och jag var inte så gammal. Det här måste vara tidigt 2012, för det var något år innan jag började på akademin 2004 okay. Och jag vet, han hade provat, han hade haft haft på eh, flätlina på. På sina trollingrullar mm. Och han svor över det där. Han sa att det här var det sämsta skiten För du vet, så fort flätlinan blir lite slapp då, då fladdrar det i vinden Så det hade ju, du vet, För honom så trasslar det runt spöna ja, Och så ja. här, och han tyckte att det där var sån skit liksom Att, att okay. det fladdrade och det trasslade Och det kom över kroken och ner över hullingen Och då ja, var det ju kört liksom och, Nej, det där blir aldrig något Och det där var ingenting Men han var ju laxtrollare ja, alltså, ja. Jag trollar ju själv laxmylon i dagsläget ja. Så jag, jag gillar ju det mest Ja, just det uh, men det där satte sådana spår i huvudet på mig. Så jag köpte inte flätlina Nej, på rätt många därför. år. Jag fiskade ah, ju ja. här med, med nylon i, i, på tog för många år ah, ja. eh, än vad jag borde. Okay. Fast det var ganska normalt med flätlina sen liksom, när, när jag borde haft det. Så att, där var det någon som jag såg upp till mycket som stod och svor över den här grejen. Mm. och Då blev det att jag liksom drog mig ifrån. Jag tyckte det där var skit. Liksom. Det ah. blåser ju fast och sånt men... Jag hade inte prova själv, utan det var ju bara... Du hade några... hört av någon ja. som
1: du var din förra ja, just det. Förra Exakt. Ja. Så där har vi liksom omvänd effekt när man ser <kör> ja. upp
0: någon och får fel information. Ja. Eh, var bara, nu när du sa det med introduktionen och flätlina, för att det var ju revolutionerande. Det är fortfarande revolutionerande. Mm. Det är det bästa som finns att känna att abbor är hög med flätlina.
1: Ja, på lång och kroka fisk och alltihopa sånt. Det är ju det är en, helt annan, en helt annan grej idag kan man säga. Ja. Mot de här gummisnoddarna vi använder då.
0: Ja, och det, men det finns. Ja, men du florkar på vi till exempel. Ja, ja. Fantastiskt. vissa och, och slow
1: så är det ja, ja, absolut.
0: Men flätvina Bra. Bra. Och elmotorn faktiskt. Mm. Då skulle jag jättegärna vilja tacka för din tid. Tack själv. Och tacka för din verksamhet i branschen. Mm. och Alla år och, och det du har gjort för oss, Många Harry. år kvar hoppas jag. Ja, jo, och, och vi ska fiska imorgon och ja, förhoppningsvis fler gånger. Och Sen är du ju så självklart välkommen. Och och fiska med mig också. Mm, det ser jag fram emot. Mm. Tack så bra. Tack så jättemycket och tack till alla er som har lyssnat. Hoppas ni har gillat den här legenden. Snacka på i en timme nu. Och tusen tack till Sportfiskakademin som är ditt första steg till drömjobbet.